0: Les francophonies de La Rochelle et les Le 1 explorent chaque année un sujet de société en donnant la parole aux artistes de la scène française et francophone. En prolongement du journal sorti en juillet dernier, des conversations en tête-à-tête et en public sont organisées pendant le festival. Le thème est « Artistes et responsables ». Aujourd'hui, la journaliste Gabrielle Tulou reçoit Jeanne Chéral. Enregistré le 13 juillet 2019, ce podcast est proposé en partenariat avec la SACEM, Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique. Merci, bonjour
1: Alors, Jeanne Chéral, je ne pense pas vous la présenter parce que je pense que beaucoup de gens ici présents euh, la connaissent déjà bien. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'on la connaît sur des terrains qui sont euh, multiples. Évidemment, euh, celui euh, de la chanson, puisque vous êtes auteur, compositeur, interprète, pianiste. Votre premier album euh, a été sorti en, en 2001, euh, puis suivra ensuite deux albums disque d'or, hein, 12 fois par an et L'eau, puis ensuite Charade et Histoire de J en 2014, et on attend impatiemment euh, l'an 40, votre prochain album qui sort à la rentrée. Puis Jeanne Sherral, on la connaît euh, aussi pour certains, peut-être ici, euh, sur les planches, je pense par exemple euh, au théâtre, au, donc au, au monologue du Vagin qu'elle a pu interpréter en, en 2005. On la connaît aussi parce qu'elle fait partie de ces artistes qui rendent hommage à ses références, notamment Véronique Sanson ou plus récemment Barbara, puisque vous avez une carte blanche à la Philharmonie pour lui rendre hommage. Et enfin, on la connaît parce qu'elle nous fait voyager sur tout un, un panel d'émotions, l'amour derrière lequel on court toujours, l'attente, l'humour, beaucoup, et tout un tas de chansons qui évoquent euh, la société actuelle. Et c'est sur ces chansons peut-être qu'aujourd'hui on va se concentrer euh, davantage puisque le thème nous y invite, artiste et responsable. Et donc avant de rentrer plus en avant dans, dans, la, dans la discussion, peut-être une, une première question euh, plus globale sur euh, cette expression, artiste engagé. Est-ce que c'est euh, une formule euh, que vous revendiquez ou au contraire quelque chose dont vous vous méfiez, une étiquette
0: mais c'est marrant parce que j'ai, en fait j'ai l'impression que personne n'aime vraiment ça. Enfin, quand on est euh, quand on est chanteur, quand on euh, on n'aime pas vraiment cette étiquette euh, d'artiste engagé parce que c'est, c'est euh, j'ai l'impression que ça recèle un truc un peu poussiéreux, un peu euh, un peu point levé, un peu vociférant et. Euh, moi, je ne me sens pas comme ça, en fait. Euh, même si euh, j'ai, j'ai souvent envie d'aborder des sujets qui, qui dépassent un petit peu ma, ma petite personne. Même, je pars toujours de moi hein, quand, quand j'écris des chansons, mais des fois, ça, ça dépasse un peu mon, mon, mon petit périmètre. Ce euh, n'est pas pour autant que je revendique ce mot, « engagé. Euh, après, on peut, on peut lui trouver euh, des, des synonymes peut-être un peu plus doux, un peu plus, euh, plus poétiques. Euh, euh, moi, je dirais que je suis peut-être concernée concernée, ou... Euh, euh, des fois, je me sens... Enfin, euh, en toute humilité, je me sens des fois en empathie, quoi, avec, euh, avec les gens. Enfin, je pense que quand on, quand on écrit, on, il faut un peu de ça, il faut un peu, de, un peu d'empathie, il faut être un petit, un petit peu... faut bien aimer regarder les gens, quoi, les observer, les... Il les, euh, faut, faut, faut aimer les gens, je pense. Alors,
1: un sujet, un fil rouge qui, qui court tout au long de tous vos albums, c'est euh, la question de la femme. Une oui. femme qui est observée... Euh, de, et des violences faites aux femmes mais alors là elles sont multiples je pourrais pas citer maintenant tous les titres évidemment on, on a envie de penser à on dirait que c'est normal avec la question de l'excision quand c'est non c'est non sur le viol dans, dans Histoire de J et plus récemment aussi dans, sur le même album Noxolo, l'histoire de, de cette femme en Afrique du Sud en 2011 qui se fait violer et, et assassiner parce qu'elle est lesbienne mmh. est-ce que c'est un combat sans fin cette, ce combat pour la femme, est-ce que vous en 15 ans de carrière vous avez vu euh... 15 ans? 20 c'est horrible, euh... oui, mais si, euh... non, mais c'est si, vous avez... non, mais... en fait, je le
0: sais, mais c'est de l'entendre comme ça froidement. Ça fait... je peux c'est dire, fait... dire en, <rire> en, en, en quelques... <rire> quelques années, en quelques années de carrière,
1: <rire> euh, est-ce que vous avez vu finalement les, les choses avancer?
0: Ah, oh, bah, surtout en ce moment, mm-hmm. surtout en ce moment. Enfin, je franchement, moi je, je me réjouis de... de vivre cette époque là depuis. Euh depuis deux ans, de traverser cette, euh, ces années où, euh, en gros, depuis MeToo, on, on vit quand même, euh, on est en vibration, quoi. Et euh, moi, je trouve ça magnifique de traverser ça, de voir, euh, en plus, la, la jeune génération des, des nanas de, de 19-20 ans qui sont beaucoup plus concernées, beaucoup plus impliquées dans le féminisme que, que nous, notre génération. Enfin, moi, j'ai 41 ans cette année. On a pu l'être à leur âge, quoi. En même temps, moi, je me suis toujours, je pense, sentie euh, féministe. Même à une époque où je ne savais pas exactement ce que, ce que ce terme englobait, je trouvais que c'était à la fois mystérieux, puissant, ça, ça m'attirait. quoi. Même préado, adolescente, je trouvais que le féminisme, ça, ça, c'était un mot qui me parlait et qui m'attirait. Mais j'ai l'impression que les, la génération de femmes qui arrive aujourd'hui est beaucoup plus, beaucoup plus prête à ça, beaucoup plus prête au, au combat pour, pour l'égalité, au, à, à être encore plus debout que nous, on a pu l'être. Quoi. Enfin, je dis ça comme une vieille, je n'ai pas non plus 90 ans, quoi, mais euh, je, j'ai l'impression qu'il y a un vrai flambeau qui est, euh, qui est ravivé là, depuis deux ans et je trouve, je trouve ça merveilleux. Sans doute que, qu'elles sont plus en alerte aussi, euh, notamment euh, grâce à, à tout ce
1: travail et, et ces signaux qui ont été envoyés notamment par des, des artistes comme vous. Alors, une, En 2002, vous sortiez déjà une chanson qui s'appelait « Donge », qui est sur le, thè- sur le thème de la comptine, ouais, où vous, ouais. c'est euh, un dialogue avec une maman et, et sa petite-fille, où la maman demande pourquoi la, la mer est noire, et c'est euh, le père Noël du grand commerce international. À l'époque, ouais. on ne parlait pas encore de l'écologie, euh, comme, c'était pas, on en parlait, mais ce n'était pas une priorité dans, dans l'agenda euh, politique. Est-ce que vous pensez que les artistes doivent... C'est leur, une, ont cette
0: mission d'envoyer des signaux d'alerte bah, Je ne sais pas si c'est une mission, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une... Ça fait partie d'une nature, quoi. De, disons que des fois, chez un écrivain, chez un cinéaste, on a l'impression que... Euh, comment dire ça Qu'ils ont une petite longueur d'avance, quoi. Qu'il y a, a un regard un peu euh, qui, euh, qui précède des choses, qui précède l'air du temps. Euh, je, moi, je, je l'ai ressenti. Euh, c'est marrant, j'entendais euh, j'écoutais un podcast tout à l'heure, euh, j'écoutais Zaz qui était interviewé euh, dans une, une émission qui en ce moment cet été sur France Inter sur euh, ce qu'on peut faire pour changer le monde quoi, en, t- en tant qu'artiste. Et, euh, et, j- et du coup, j'ai réécouté les paroles de sa chanson euh, Je veux, voilà, qui est une chanson hyper populaire. On a l'impression que c'est vraiment du premier degré. Quoi, et en fait, c'est une chanson qui est sortie il y a peut-être dix ans maintenant. Et elle était vachement dans la décroissance, déjà. Enfin, j'ai eu j'ai l'impression, en la, en la ré, réentendant à l'aune de, de, notre, de nos préoccupations d'aujourd'hui, qu'elle avait une petite longueur d'avance là-dessus. Donc, Je, je pense que ce n'est peut-être pas le rôle d'un artiste, mais ça fait partie, à mon avis, de, de la nature d'un artiste, de sentir des trucs et, et d'ouvrir les yeux un petit peu avant, euh, avant, euh, avant le, un peuple, quoi, ou avant une, une masse de personnes. Peut-être, ouais, un genre de, de d'alarme, d'alerte, mmh. d'éveil, exactement, chacun avec sa singularité. quoi. Vous
1: nous confiez, parce que j'ai eu, j'ai eu le, le privilège déjà de, de vous avoir en interview pour le journal Le 1, il y a deux ans, sur un, un numéro qui était déjà sur la question de l'engagement, et vous m'aviez confié, je ne veux surtout pas tomber dans le commentaire social. Alors, où se trouve la frontière dans une chanson, entre une, un, une chanson qui traite d'un sujet de société et le commentaire social
0: C'est toujours délicat de de s'analyser. Je pense que le commentaire social, on l'évite à partir du moment où on est sincère. Personnellement, à chaque fois que ça m'est arrivé d'écrire des choses... euh, d'écrire des chansons, enfin, vous parlez de Noxolo, par exemple, ou une chanson comme « Quand c'est non, c'est non », à chaque fois, je pars de, en fait, de, de quelque chose qui m'émeut, quoi. qui me met en colère, ou qui me donne envie, à mon tout petit niveau de fourmi, de changer les choses, je me dis « Ah, il y a vraiment un truc à faire enfin, ». À chaque fois, ça part de quelque chose, de, de, d'une vibration intérieure, quoi. d'une colère intérieure, d'un, d'un ras-le-bol, d'un... Ouais, d'une colère, souvent d'une colère, ce genre de chanson. Donc, euh, à mon avis... Si, si on part vraiment de, sa, de son intériorité, euh, on, on, va être dans le, enfin, on va être dans la parole plutôt que dans le commentaire, quoi. Je pense. Dans la parole et puis peut-être aussi dans le récit, d'une certaine
1: manière, quand on pense à. Alors, à Cyril Dion. <rire> mais oui, alors on pourra en reparler, hein, euh, le chant des mmh. colibris tout à l'heure. Euh, mais euh, si on, on pense par exemple à une chanson comme Le Tissu, mmh. où clairement ce qui, est, ce qui nous interpelle, c'est que vous mettez en scène des personnages, et ça me fait penser à une réflexion qu'a eu Bertrand Belin pour le, ce même numéro où il parlait, il disait je fais confiance au métabolisme artistique pour transformer ce qui peut être cette révolte, cette colère en une chanson en fait en, en quelque chose qui va devenir un récit poétique, est-ce que ces récits ont plus de chances de nous toucher par exemple qu'un discours politique
0: Ah ben ça j'en suis convaincue mmh. je suis convaincue que de toute façon quand on écoute quelqu'un en une conférence aussi brillante soit-elle à, t- à partir du moment où il raconte euh, quelque chose de concret, où il part d'un exemple, d'un, d'un personnage euh, voilà, pour euh, un récit de vie, quelque chose qui est vraiment arrivé, tout de suite, l'attention se, se focalise. Quoi. Euh, beaucoup plus que sur, sur des généralités, sur des chiffres, sur des statistiques qui sont indispensables, mais qui sont quand même chiantes. Je pense que le récit, ça a ça de, de fort qu'on se projette dessus. Quoi. C'est, voilà, c'est, des, c'est de, d'humain à humain, donc c'est, c'est plus... C'est plus efficient et, c'est, et ça parle plus au cœur, je pense.
1: Alors, dans cette chanson, toujours la même, vous observez... Euh, quoi, le tissu Le tissu. Vous observez une, une femme qui porte le voile intégral et qui est dans un avion. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le sentiment que vous faites une mise en scène euh, de votre propre erreur d'interprétation. Puisqu'à un moment donné, elle, euh, vous l'imaginez, euh, son mari en geôlier, elle retire... Le, le, le voile et on la découvre tout autre et du coup c'était une question que je me posais est-ce que euh, est-ce qu'il arrive qu'on ait peur en tant qu'artiste de faire des erreurs d'interprétation de se tromper dans ses jugements et donc dans ses engagements oh
0: peur je sais pas hum...
1: Est-ce que vous avez parfois regretté certains engagements que vous avez pris oh,
0: oh non, franchement non. Regretter, non, parce que c'est toujours des choses... Ben, en fait, moi, je ne me suis jamais engagée personnellement sur un homme politique, par exemple. Derrière, derrière, des fois, ça peut être tentant. Des fois, quand on croit vachement en quelqu'un, on peut se dire, bon, allez, cette fois, j'y vais. Mais... Je trouve que c'est pas vrai. Enfin, je me sentirais pas hyper à l'aise quoi de, de faire campagne pour quelqu'un. À chaque fois, j'ai l'impression de m'engager plutôt pour euh, pour des humains quoi. Par exemple, pour voilà pour pour des sans-papiers, pour euh, pour contre l'excision. Enfin, voilà sur des sur des choses. Je sais que je sais pertinemment que que, j'ai, que je vais y croire tout le temps. Enfin, c'est des choses qui sont profondément ancrées. Euh, euh, donc euh, non, ce, je pense pas qu'il y ait de la de la peur, de la peur de s'engager. Après, euh, la peur, elle est plutôt euh, dans la forme. Est-ce que euh, est-ce que la forme va être à la hauteur de, de ce que j'ai envie de dire quoi. La chanson, enfin, On parlait de la chanson de Noxolo. Euh, elle est vraiment partie... Euh, donc c'est l'histoire d'une, euh, d'une jeune sud-africaine euh, qui a été assassinée par ses voisins parce qu'ils ne supportaient pas qu'elle soit lesbienne. Euh, et elle a vraiment été euh, abattue mais, enfin, comme une bête, quoi, avec, avec sauvagerie à coups de tessons de bouteille. Enfin, c'est quelque chose que j'ai lu. Dans, dans un, j'étais dans un train et je, j'ai lu cet article. Euh, qui m'a habité, qui m'a hanté en fait, pendant, pendant assez longtemps. Et la chanson, j'ai, j'ai dû mettre un an à l'écrire parce que euh, j'en ai fait plein de versions. Il y avait des versions où j'avais l'impression que j'allais trop loin dans la violence. Après, j'ai dû le corriger trop. Enfin, c'est, c'est, assez, euh, c'est délicat, en fait. Et à la fin, voilà, elle, a trou- elle a trouvé sa forme finale. Mais ça a été, euh, la, ma peur, c'était plutôt... Euh, est-ce que je vais, je vais bien construire ma forme Est-ce que ça va quand même être un bel objet à la fin quoi enfin...
1: Parfois une peur de la forme. Est-ce qu'il peut y avoir aussi une, une peur du, de s'atteler à un sujet euh, Je pense à la chanson qui s'appelle « Sans titre », qui est euh, sur la pédophilie. Est-ce qu'il y a certains sujets où il est vraiment difficile de trouver des mots
0: Alors moi, j'ai peur de rien en chanson. <rire> vraiment. C'est, je le dis sans, sans euh, prétention. Hein. Parce que j'ai peur de plein de trucs par ailleurs. Mais vraiment... Pour moi, il n'y a aucun tabou. À partir du moment où on trouve, euh, je pense, sa, sa manière de faire et on assume la manière dont on, dont on va écrire le truc, euh, tous les sujets sont abordables, quoi. Après, enfin, euh, même ça m'est arrivé de, de, de parler de sujets. Par exemple, sur mon, de, mon dernier album, il y avait un, une chanson euh, qui s'appelait Comme je t'attends, et c'était une chanson sur euh, le désir d'enfant. Et c'est vraiment, enfin, c'est, ta, c'est pas tabou, mais c'est, c'est un truc dont on parle pas euh, au coin de la rue. quoi. Enfin, des choses dont, dont j'avais pas forcément le, le cœur de parler euh, dans une conversation, même presque privée, quoi, parce que c'est des choses qui sont euh, vachement intimes. Mais alors, dans une chanson, et en imaginant que je vais la chanter 150 fois en tournée après, bah ça, ça me fait pas peur. C'est bizarre, hein. c'est un peu contre nature d'ailleurs. De toute façon, notre métier est contre nature. <rire> Quand on y pense, c'est vrai, c'est pas, c'est pas normal. Mais c'est comme ça
1: vos prises de parole elles sont euh, souvent euh, très réactives à ce qui se passe moi je me souviens particulièrement euh, de, de deux exemples par rapport à ça euh, où vous passiez d'ailleurs toujours par le canal de la chanson et donc pas par celui de, de l'interview voilà, je pense à, à la réponse que vous aviez fait euh, en tant qu'amiral Chéral où vous partiez en, en guerre euh, d'une certaine manière euh, contre euh, colonel euh, réel avec cette on chanson se demande réel. bien ce
0: qu'il est devenu tiens, colonel réel <rire> enfin, moi j'ai pas de nouvelles c'est étonnant.
1: <rire> Ou, tant qu'il y aura des poussies avec cette euh, magnifique chanson euh, sur euh, vos sœurs cagoulées de roses, où vous passiez donc, euh, où, pour euh, resituer, il s'agissait de, de jeunes femmes qui ont été condamnées à, à deux ans euh, de camp euh, parce qu'elles avaient chanté dans une cathédrale à Moscou des, une, une prière anti-Poutine. Vous aviez immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'artiste se doit d'une certaine manière d'être dans l'immédiateté, comme ça, ou dans une prise de recul Comment est-ce qu'on fait pour placer le curseur Ou encore une fois, est-ce que c'est simplement, de toute façon, comme vous disiez, viscéral, ouais. et qu'on on réagit
0: euh... bah, Après, il n'y a pas de règle. Hein. Je pense que vraiment, c'est chacun, chacun place son curseur où il peut. Mais dans mon cas, dans ce genre de chanson, c'est vraiment épidermique, <rire> spontané, euh, c'est plutôt... Euh... C'est pas la tête qui réfléchit, quoi. C'est plutôt, le, c'est plutôt le ventre et le, <rire> le ventre et le cœur. Et euh, ouais, dans ces, dans ces deux exemples que vous citez, euh, euh, la chanson du colonel Riel, c'était en gros, c'était pour la résumer, c'est une chanson euh, anti avortement Et puis euh, moi, je m'étais dit merde quand j'avais 15 ans, moi, j'écoutais Renaud et c'était exactement l'inverse. Enfin, le message était, enfin, c'était la liberté, euh, c'était libertaire, quoi et donc c'est... j'ai imaginé une réponse d'une fille de 15 ans à Colonel Riel qui, euh, qui lui disait euh, bah, attends, quittez enfin, c'est quoi ce mansplaining c'était pas un mot qu'on, qu'on utilisait encore à l'époque mais... et puis l'autre chanson euh, pour les poussi c'est pareil j'ai vu des images de ces, de ces trois nanas euh, toutes jeunes euh, euh, se mettre en danger euh, se, mettre en danger leur, euh, leur intégrité physique même hein, pour, euh, au, nom de, au nom de leur liberté au nom de la liberté de leur peuple j'ai trouvé. Enfin, j'étais fascinée, j'étais hyper admirative et, euh, et donc j'ai écrit cette chanson euh, pour euh, par solidarité. Aujourd'hui, on dirait par sororité quoi. Pour leur, euh, c'est vrai que je disais ça à mes sœurs cagoulées de rose. Je, 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 je leur parlais comme à des sœurs, à des cousines quoi, euh, qui sont beaucoup plus courageuses que moi.
1: <rire> et pourquoi ces chansons-là figurent pas sur les albums Pourquoi ils sont pas intégrés ensuite aux, aux objets euh, albums Est-ce que c'est parce que c'est pas leur place Est-ce que c'est pourquoi pourquoi est-ce qu'on ne les retrouve pas ensuite
0: bah, parce qu'elles ont une vie à part, en fait. Elles sont, euh, elles sont vraiment. Euh, c'est un petit peu comme des illustrations qu'on ferait. Euh, enfin, comme un illustrateur qui, qui, qui illustre quelque chose, un fait qui vient de se passer. Enfin, c'est vraiment de, de, dans l'instant, quoi. Et puis, euh, je pense que c'est. Enfin, pour moi, c'est deux catégories. Je sais pas comment dire, mais. J'ai, en fait, ça ne m'est jamais venu à l'idée de reprendre une chanson comme ça. Euh, qui était vraiment sur YouTube, enregistré en une heure sur mon ordi, et d'en refaire une version en studio. Je trouve que ça perd sa force, quoi. ça perd, sa, ça perd son, son, sa volonté première, son énergie première, qui est un jet comme ça. Quoi. Est-ce qu'il y
1: aurait une parole euh, de la Jeanne Cheral à, à la ville aussi, et une, une, qui, serait absolument, euh, qui serait dans ces cas-là un petit peu distincte parfois de la, de la Jeanne Cheral à la scène ou est-ce que ça s'articule forcément toujours euh, je, je pense, par exemple, au fait que vous, ayez, vous êtes engagé, par ailleurs, dans beaucoup de, de causes. Récemment, le champ des colibris, pour les, les sans-papiers. Est-ce qu'il y a forcément un écho dans vos textes de ces engagements-là ou est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, séparer la citoyenne de... De de
0: oh bon bah non moi je ne sépare pas enfin je j'arrive pas et j'essaye même pas parce que c'est ouais, sinon on devient complètement schizophrène quoi <rire> euh, non franchement c'est la même c'est la même bonne femme hein, qui euh, qui chante sur ces sujets là et c'est juste que en tant que chanteuse j'ai peut-être plus enfin moi je suis plus réservée quand je suis pas sur une scène je suis plus euh, je suis pas une lideuse je pense puis euh, au quotidien je suis pas non plus euh... enfin je connais beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont bien plus engagés que moi. Enfin, je pense à Émilie Loiseau, par exemple, son engagement p- par rapport au climat. Il est, il est vraiment plus, euh, plus quotidien, plus ancré dans sa vie quotidienne. Enfin, elle est, euh, je crois qu'elle est... Enfin, c- chacun fait comme il peut hein, avec ses, ses engagements, ses, son, son mode de vie. Euh, mais de toute façon, moi, les deux font partie d- d'une même personne, quoi, d'une même tête.
1: Avec une voix qui peut porter vers le collectif comme vous l'avez fait, mais aussi vers l'intime. J'ai découvert en fait en écoutant votre chanson Frédéric, je me suis demandé mais pourquoi ce lien avec la prison Et en fait, j'ai découvert que vous vous étiez active avec l'association Le Courrier de Beauvais. Où, est-ce que c'est, c'est toujours le cas Vous entretenez toujours une, une correspondance avec
0: Alors plus en ce moment, mais, mais je, vais, je vais y revenir. C'est une super association en fait qui organise des, une correspondance avec des détenus. Euh, c'est, et le principe c'est il n'y a pas forcément de régularité à avoir mais on, on nous attribue euh, enfin, on, le, les personnes libres dont, dont je faisais partie on, on est anonyme en fait et on nous attribue un détenu et on entretient une correspondance euh, enfin, quand, on, quand on aime bien écrire enfin, moi j'aime bien la correspondance j'aime bien écrire des lettres encore aujourd'hui enfin, je le fais moins mais, ou des cartes je suis un peu à l'ancienne <rire> mais c'est vraiment un plaisir quoi Et c'est, le but c'est vraiment de garder d'être une, une espèce de fenêtre quoi. d'être une porte vers l'extérieur sans, sans chercher à savoir pourquoi la personne est en prison, c'est pas forcément souhaitable sauf si elle a envie d'en parler elle quoi. mais euh, voilà j'ai, j'ai entretenu euh, plusieurs correspondances avec plusieurs détenus puis en fait ça, ça se terminait euh, soit ça se terminait parce que lui en avait marre ou une autre fois c'est parce qu'il est sorti puis ça s'est arrêté, enfin Frédéric, c'est le cas, c'est, euh, à un moment donné. Et je j'ai jamais su pourquoi il était en prison. Je, je sais qu'il était, il était très jeune, mais euh, je jamais su pourquoi. Euh, mais c'est des supers expériences, quoi.
1: Et dans ces cas-là, euh, j'ai, j'aime bien euh, utiliser une, une expression d'Éric de, Fautorino, qui, qui parle du, il parlait de son écriture de romancier et de celle de journaliste. Et, et il parle du partage des encres, je trouve ça très beau. Ah ouais. Est-ce que c'est la même encre, celle de, avec laquelle on écrit un détenu Et celle avec laquelle on bah, C'est une super
0: belle image. Euh, bah, Pas tout à fait, quand même. Pas tout à fait, parce que je pense qu'avec Frédéric, dans dans ma façon de lui écrire, j'étais plus tournée vers lui, plus tournée vers euh, ce qu'il avait envie de me raconter. euh, Je lui donnais des infos d'actualité, des des conneries, hein, mais des des choses euh, qu'on écrit comme ça quand quand on entretient une relation un peu suivie alors que dans une chanson, euh, encore une fois, je pense que je suis partie de moi, quoi. Dans cette chanson euh, qui pourtant porte son prénom, je suis partie de mon ressenti à moi, de de ce que ça me faisait de lui écrire. Euh, La la chanson disait... euh, Quand tu t'endors, est-ce que tu... Enfin, je je mettais en parallèle les deux moments où on s'endort, moi, dans mon lit, euh, libre, et lui, voilà, dans dans une espèce de, de d'espace circonscrit et fermé. Enfin, c'était, je n'aurais jamais écrit un truc pareil, quoi. C'était, c'était pas possible.
1: <rire> Alors, on parle du, du goût du, du papier, de l'écrit. Aujourd'hui, euh, beaucoup, beaucoup d'artistes euh, s'emparent euh, de ce qui a pris la relève, à savoir euh, les nouvelles technologies, pour euh, présenter euh, comme une tribune, en fait, que ce soit Instagram, Facebook. Euh, euh, leurs combats, est-ce que c'est un usage que vous, vous faites euh, de, de Facebook ou... Euh...
0: De parler de... Oui, de,
1: de, alors, je, de, par exemple, euh, de, de montrer quels sont vos combats, de relayer euh, sur les pages les choses pour lesquelles vous, vous souhaitez euh, vous, en... enfin, vous engager, on a dit que vous vous sentez concerné. Si, si non, non, c'est <rire> euh, pas un mot tabou du tout, hein. j'ai pas de tabou <rire> euh...
0: Bon, je suis pas la, la plus balaise en réseaux sociaux. Je, j'utilise, hein, j'utilise et, et j'essaie de, de voir ce que je peux, ce que je peux y trouver de, de singulier et de, et de marrant. En fait, faut que ça reste, faut que, faut que ce soit ludique et faut que, surtout pas que ça devienne addictif. Enfin, voilà, on, on le sait tous. Euh, mais euh, je, pour l'instant, non, j'ai, j'ai pas forcément trouvé. Après, pour relayer des choses, des, des choses qui me, bah, si en fait, si, ça m'arrive. Euh, pas trop sur Instagram, mais sur Facebook, ça m'arrive souvent de relayer, par exemple, des pétitions, euh, de relayer euh, une soirée de soutien à la Maison des Femmes de Saint-Denis. J'ai envie que les gens sachent ce qu'il y a ça. Enfin, voilà, c'est... Donc, je, je, je l'utilise, j'utilise quand même. Ouais. C'est, un, c'est un bon outil, parce que c'est quand même une parole directe. Il n'y un... a aucun intermédiaire. On dit « je » et c'est vraiment, c'est vraiment l'artiste qui parle. Il faut, faut, faut bien le... Je pense que c'est... Une, une, une fois qu'on sait le manier et qu'on, et qu'on a qu'on a saisi le truc et qu'on, et qu'on se fait pas happer <rire> trop, c'est, c'est quand même cool, c'est quand même bien.
1: Donc on reste dans le direct, de l'humain à l'humain. Ouais. Est-ce que vous pensez que, notamment lors de ces concerts, que, que l'artiste doit euh, euh, réunir, se servir de, sa, de cette tribune qui est sa parole et euh, réunir des, des foules Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui... Est-ce que ça se fait plutôt dans l'intimité de, d'une chanson, ou est-ce que c'est complémentaire avec euh, le fait de se retrouver en collectif face à, à une immense foule
0: oh bah C'est totalement complémentaire. Mm-hmm. C'est, ouais, vous avez raison. Enfin, c'est la force d'une chanson, quand on l'écoute tout, tout seul avec son casque dans, dans le train, par exemple, c'est que euh, vraiment, elle nous parle... Euh, enfin, en arrivant, enfin, je, je me suis fait une espèce de petite nostalgie. Là. J'ai réécouté Amoureuse de Samson parce que je, je, je repensais à la fois où je suis venue le jouer euh, ici, le, ce, ce disque. Et euh, je l'ai, ça faisait un moment que je ne l'avais pas réécouté. Et, euh, et vraiment, j'étais complètement connectée à elle. Quoi. Euh, elle ne me parlait qu'à moi. Et ça, c'est vraiment la force de l'écoute euh, individuelle d'une chanson. Quoi. Donc après, euh, ouais, une chanson qui, qui a une portée euh, peut-être plus politique ou plus... Euh, ça, ça, ça fait vibrer aussi mais alors du coup quand, quand on se retrouve dans une configuration de concert de fête de, euh, bah, comme ce qu'on a vécu par exemple avec les concerts euh, euh, des colibris autour de Cyril Dion euh, là, ça prend une dimension euh, c'est, ouais, c'est vraiment complémentaire ça prend une dimension de, de, de partage total c'est, c'est fun c'est, c'est galvanisant quoi. c'est vraiment autre chose
1: est-ce que dans les chansons on Parlait de Samson, euh, je sais aussi votre attachement à Barbara, est-ce que dans les chansons euh, En tête à tête, dans le casque avec Barbara, est-ce qu'il y en a qui particulièrement ont, ont fait vibrer des choses fortes sur, sur, ces, sur des questions de société Évidemment sur l'amoureuse, j'imagine, mais sur des questions de société. Parce qu'elle oh était bah, aussi très engagée. Ouais,
0: ouais, oh bah oui, oui. Euh, je pense à une chanson comme Perlin Pimpin, par exemple, ah qui sûr. est qui est, dont le texte est très fort, très très violent. Il y a Soleil Noir aussi. Enfin, des... et puis elle a, franchement, elle a, mais même une chanson comme Nantes qui dit quelque chose. Enfin, je pense que c'est, ça parle tellement à tout le monde cette chanson que moi, je, je, je la trouve politique. Quoi. Je la trouve, euh, je la trouve euh, tellement forte, tellement euh, intense, tellement émouvante que, que c'est une chanson qui traverse quoi qui traverse des années qui traverse les générations donc euh, bah oui bah non mais Barbara c'est donc une chanson
1: politique c'est une chanson qui traverse et qui touche tout le monde ça ah ouais je être trouve une, une définition
0: oh bah c'est la mienne à l'instant T là mais après de, dans un minutes ce sera peut-être une autre mais en tout cas ça, c'est une, une définition possible peut-être alors il y, y a une chanson que qu'on découvre que sur scène
1: Chanter pour rien où vous faites euh, toute la liste des, des causes pour lesquelles euh, vous avez chanté. Vous dites avec humour, euh, ce soir, euh, si je me souviens bien, euh, j'ai, en, j'ai envie de chanter pour rien, pour toi, pour moi et pour le chien. Euh, <rire> c'est, ça. c'est ça. et Ce soir, je chante
0: pour rien, pour toi, pour moi et pour le chien. Parce que c'est beau, parce que c'est bon, parce que ça fait du bien. Merci. C'est vrai en même temps. Ben, c'est ça.
1: Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on a envie de se reposer de, 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 de tout ça, euh, de cette veille et de s'en aller un petit peu de ce, du vacarme de ce monde pour chanter euh, pour rien, pour soi, pour euh, pour celui qu'on aime et pour le chien.
0: Bah ben ouais, c'est pour ça que dans un concert, euh, on peut vraiment on peut vraiment doser les choses comme on veut quoi. Mais ouais, j'avais fait j'avais fait cette chanson là à un moment où j'avais l'impression d'être tout le temps tout le temps. Euh, So, ouais solliciter. et c'est vrai que après ça peut être pour des causes qui nous parlent plus ou moins hein. euh, enfin je sais pas pour défendre une marque de bière enfin bon après ça peut ça peut être tout et n'importe quoi mais euh, j'avais fait cette chanson là mais plus pour me marrer hein, parce que c'est aussi euh, c'est des moments c'est des moments fun quoi dans, dans un concert ce, ce genre de ce genre de choses où je, mais en fait, tous les exemples que je cite dans la chanson, c'est vraiment des, des, des causes pour lesquelles je suis allée chanter. Enfin, quand on, c'est vrai que quand on est chanteur, par rapport aux acteurs, on a ça. Enfin, une chanson, c'est hyper facile. Tu y vas, tu chantes à 3 minutes. Quoi. Un acteur, c'est plus délicat. Il faut tout de suite qu'il lise un texte d'Aimé Enfin, C'est tout de suite un peu plus, un peu plus sérieux. Quoi. Et, euh, mais bon, une chanson, voilà, c'est, c'est tout léger. Quoi. Donc, c'est, donc forcément, quand tu es chanteur, tu es tout le temps sollicité.
1: Est-ce que, euh, est-ce que il, il, à votre avis, c'est possible aujourd'hui pour un chanteur de rester neutre et de, et de ne pas, au, au, sur le, l'image qu'il renvoie au public, est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui de décider de non, je, je, j'irai non à telle telle cause et je reste uniquement dans la chanson
0: bon, C'est sûrement possible, mais franchement, je ne vois pas qui fait ça. Ouais. Parce que c'est, c'est quand même c'est un privilège aussi de pouvoir... Euh utiliser même cette toute petite notoriété pour défendre quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quand même, c'est, c'est vachement bien. Donc quand on a l'occasion de le faire, même un tout jeune artiste qui démarre et on lui propose de, voilà, de, d'aller défendre, enfin, je sais pas, de, de, de rejoindre un groupe de véganes, parce qu'il est végane, et, enfin, voilà, et tout de suite, ça lui parle. Mais il faut, il faut que ça parte d'une sincérité, en fait. Il faut que ça parte de, de quelque chose qui nous parle vraiment pour, pour que ça ait du sens. Oui,
1: Dominica nous racontait toujours dans ce, ce même numéro que lui, il était souvent, on lui avait fait cette réflexion de lui dire la nouvelle scène française en gros, vous faites partie, il me racontait qu'il allait sortir là, un, un duo avec, euh, avec Philippe-Catherine, la bof B.O.F. génération de cette génération qui ne s'implique pas et qui disait euh, c'est vrai que dans les textes d'une, d'une, certaine, d'une certaine manière, je ne cherchais pas à donner là-dedans et quand de temps en temps je sors une chanson engagée, j'ai le sentiment de faire un pas de côté par rapport à, ma, à ma, mon, mon habitude artistique. Euh, voilà, alors que par ailleurs, on le savait euh, très, on le sait très engagé sur, euh, en tant que citoyen sur, sur des causes. Donc c'était pour ça que je, je me demandais dans quelle mesure euh, on, on pouvait considérer. Que sa production artistique pouvait euh, être euh, so- dans une forme de neutralité, en, en une séparation du citoyen. Je reviens. Euh,
0: bah à c'est, en fait, moi, c'est le mot neutralité qui me parle moyen. Enfin, j'ai l'impression, par exemple, euh, vous citez Dominica. Pour moi, une chanson comme Le Courage des Oiseaux, oui, c'est même si c'est une chanson de, vraiment de sa prime jeunesse. Elle est sur euh, la. Enfin, fo- je ne sais plus sur quel album elle est, mais il, est, il avait 20 ans ou 25 ans quand il je l'a sortie. Je crois sorti. que c'est l'album éponyme, ouais. c'est Le Courage des Oiseaux. Bah peut-être, mais... ouais. Et, euh, et effectivement, euh, c'est pas une chanson euh, qui se rattache à un fait social particulier, mais ça dit quelque chose de, de la société quand même, enfin, ça dit quelque chose de, euh, de la force de rester debout dans l'adversité. Euh, pour, pour moi, c'est presque plus fort, en fait, ce genre de chansons euh, qui sont plus abstraites. Mais, et, mais ça je sais pas le faire <rire> il disait lui même
1: d'ailleurs qu'il avait été surpris d'être un éclaireur, un veilleur comme on disait tout à l'heure ouais. sur cette chanson qu'il n'avait pas conscience au moment il, l'a, il l'avait euh, livré au public de tout ce qu'il pouvait y avoir derrière est-ce que ça vous a déjà fait ça vous pour certaines chansons qu'il vous... y ait une interprétation à laquelle euh, vous n'aviez pas pensé
0: bah j'ai pas, de, j'ai pas d'exemple euh, en fait ce que ça fait résonner, là, ce que vous dites, c'est, c'est euh, peut-être pas un sens euh, supplémentaire, mais euh, qu'on, qu'on vienne me dire.. Euh, je sais pas, je pense à par exemple une chanson comme quand c'est non, c'est non. C'est arrivé plein de fois qu'après les concerts, il y a des femmes en fait qui viennent, qui. Euh, pour moi, c'était, c'était vraiment un slogan que je reprenais un peu à, euh, dans une chanson. C'était, euh, une, une, c'est une chanson qui est liée à, à l'affaire DSK, à l'affaire Nafissatou Diallo, Et c'était un, quelque chose qui se disait vachement. Enfin, c'est, à, à cette époque, je, je, j'ai, un petit, j'ai assez souvent rejoint des groupes euh, de, de femmes enfin, autour de Clémentine Autain, où on était euh, un peu en solidarité avec les femmes de ménage et tout. Enfin, c'est, c'était... Euh, quand c'est non, c'est non, c'était, c'était il y a dix ans, je ne sais plus, enfin, il y a presque huit ans. Enfin, voilà. Pour moi, c'était lié au départ à cette affaire-là, mais euh, c'est vrai que ça, la façon dont elle a été reçue, après, par les, les gens et les femmes, les femmes en particulier qui sont venues au concert, ça, ça, ça a évidemment dépassé ça, parce que chacune y voit quelque chose d'individuel et, et, le, et, le, et le rattache à son... À son à son propre vécu. Quoi. Et en ça, ça me touche tout le temps. Quand, euh, ou quand on me dit euh, ⁇ Ah ben bah, je l'ai fait chanter à mes élèves, euh, surtout aux gars, <rire> je trouve ça super, enfin, c'est un cadeau.
1: ⁇ Et alors, je ne sais pas si on a le droit de demander, est-ce que dans le, le, prochain, le prochain album, on va retrouver aussi des, des, des thèmes comme ça qui vont nous faire vibrer euh, euh, fort sur des, des questions de société comme ça est-ce qu'on retrouve la femme, la femme accomplie des 40 ans Ça, c'est la seule qu'on a, a découverte
0: bah, Quelque part, c'est, c'est, euh, cette chanson, l'an 40, je l'ai vraiment écrite dans l'idée de, de, de mettre en lumière cet âge. C'est marrant, l'autre jour, je, je regardais le, mon fil Twitter et je, et je suis tombée sur un sur un tweet de Madame Figaro, mais par hasard. C'est tu sais, des fois, il y a des tweets qui sont imposés, là, on ne le suit pas et on reçoit quand même... Bon. Et c'est c'était... Cliquer une fois au moins. Euh, peut-être. <rire> et, et c'était 30 ans, le début de la fin. Je me suis dit, mais c'est pas possible quand même. Enfin, c'est bientôt euh, 25 ans là, mes premières... Enfin, j'avais envie vraiment de, de, euh, de, de mettre en avant, de mettre en, en, en lumière cet âge que je, que je trouve... Euh, merveilleux pour une femme. euh, J'ai eu l'occasion de faire un un, un clip pour cette chanson où j'ai invité des des femmes de de 40 ans que que, j'admire. Une femme dessinatrice, euh, Lorraine Bastide qui est journaliste, euh, la chanteuse Camille que j'adore. Des femmes de ma génération. Euh, que je voulais mettre en lumière, enfin pas besoin de moi du tout, hein, mais, euh, mais j'avais envie de leur dire que je les aimais, quoi, et, que, et que, c'était, euh, que c'était un âge super et que c'était pas du tout le début de la fin.
1: <rire> alors il va être l'heure de passer la, la parole au public. Ouais, avec plaisir. Est-ce que, alors c'est toujours difficile de se lancer en premier oui, c'était juste une petite référence aux Françoises. Hein.
0: Donc, euh, ah, voilà, je, oui. Là, c'était aussi un combat de femmes, d'une certaine manière, ou de, d'avoir créé ce groupe, ou c'était, est-ce que c'était juste une histoire d'amitié, ou est-ce que c'était une envie de revendiquer aussi un certain nombre de choses ensemble Alors, les Françoises, c'est un, on appelle ça un super groupe, <rire> dans le sens où on, a, on avait chacune nos, voilà, nos activités... nos nos parcours personnels, et on s'est réunis en 2009 ou 2010 pour le Printemps de Bourges. C'était une, une création à l'invitation du Printemps de Bourges. Donc, on était six chanteuses, bah, à peu près de, de ma génération. Hein. Enfin Il y avait, y avait bah, Camille, justement, Olivia Ruiz, euh, Rosemary Stanley, Émilie Loiseau, dont on parlait tout à l'heure, et la grande Sophie. Et en fait, on s'est réunis euh, sans revendiquer quelque chose, mais euh, on, on s'est dit... Euh, on va se suffire à nous-mêmes, on va, voilà, on va monter notre répertoire, se reprendre les unes les autres, et, euh, et on n'aura pas de musicien, on, se, on sera ni musicien ni musicienne, on sera un peu autonome euh, au niveau musical, donc on avait un petit setup, une batterie basse, euh, guitare, un piano, des machins, des trucs, des, des tambourins, et on tournait, euh, même si aucune de nous n'était batteuse, on tournait voilà, sur la batterie, c'était, c'était une expérience, euh, instrumentalement parlant, c'était vraiment intéressant, <rire> on a appris plein de trucs, et puis, tous nos entourages respectifs, en plus, nous disaient « Oh là là, mais les six, là, vous allez vous créper le chignon, ça va être infernal, euh, les filles et tout. » Et en fait, on était vraiment toutes les six au service de la musique, euh, vraiment voilà, au service des chansons, et euh, hyper attentives, bosseuses. Enfin, j'ai adoré cette, cette expérience. On l'a fait qu'une fois, malheureusement, parce qu'après, c'était voilà, avec des des plannings de tournée de machins et des managers, c'était impossible de se, de se retrouver pour le faire au moins une fois, une, une, une deuxième fois mais, mais en tout cas c'est, un, c'est vraiment un super souvenir c'est me fait plaisir que vous en parliez
1: merci, <rire> merci vraiment d'être, d'être venu ce soir Merci bah, à vous plaisir. tous d'avoir été merci présents Merci d'avoir été
0: là les conversations du 1. c'était les conversations du 1 avec avec un par Gabriel Duval, Lourde, avec on invité général enregistré Gérald, à l'occasion des Francophiles la, la Rochelle le 13 juillet 2019. À,
1: à bientôt.